0: 大家好，欢迎收听《筛子聊影视》节目。今天要和大家重点聊的呢是两个生活真人秀节目《马里会的整理秘诀》和《粉熊救兵、啊》还会涉及到其他的一些剧集和电影。啊、具体是哪些呢？我都会在下面列出来啊，便于大家查找观看、啊。大家如果喜欢这个节目呢，欢迎你用。口耳相传、转发、评分、点赞的方式，让更多的人知道这个节目。筛子在这里，谢谢大家了。好，我们下面就开始聊。关于《粉熊救兵》呢，我之前在一期节目里重点介绍过，那时候是看了一季，现在已经看到第三季了。啊，不知道大家看过没有？呃，这是由五位来自不同领域的专家对普通人进行改造的故事。那么他们分别是室内装修的专家、衣着搭配的专家、护肤美发的专家、餐饮专家和文化专家。其实他说是文化专家，我觉得更倾向于心理层面。呃，这五个人每集改造一个对象，其实可以说是改造一个家庭了。啊，因为他会对这个家进行整个的装修，当然更重要的是从心理、衣着、啊、发型上对这个对象进行塑造。那么，另外还会教他做一些菜式、啊、包括在饮食习惯上做一些引导等等。我觉得基本上这就是别人能从外部啊帮到你的一切了。那么，马里会的整理秘诀。这个真人秀呢，跟《粉熊救兵》听上去有点像啊，它是来自日本的收纳专家近藤麻里惠，每集到一个家庭里边，那么教他们怎么收拾屋子，其实就是怎么扔东西，就是他教你把所有东西摆出来，比如第一个礼拜把所有衣服都摆出来，挨件看有没有想穿的欲望，没有的扔；第二个礼拜把所有的书都摆出来。觉得没有必要留的扔。粉雄救兵按节目里呈现的啊，整个一集是一周时间，连改造人在装修房子，在这一周里，五个专家围着这个对象团团转。那么马里会的整理秘诀呢，长的要两个月以上，就是因为马里会教给你怎么整理衣服，然后他走了，一周之后回来检查，然后看你做好没做好。完了再给你留新的任务，所有的工作都需要这家的主人自己做。那么这两个节目你听起来都是专业人士到家里来帮助普通人，很像。但是你看了几集又会发现，他们帮助人的方式实际上不一样，这也导致节目的内容模式很不一样。那么可你再仔细想，这两个节目都是帮助每集的主人公。从里到外，或者说从内心到家庭环境实现改变，核心是一样的。那么就是这种一样到不一样再到一样让我觉得非常有意思所以在这儿想跟大家详细聊聊。那么下面我从这两个剧里边分别找一集举一个例子，其实也是我印象最深的一集，呃，《粉熊救兵》第三季里边。我印象最深的一集叫《烤肉琼斯姐妹》。其实这集有点例外，就是他改造的是两位主人公，是两位非裔的中老年女性，啊，大概六十多岁，啊，这个是一对姐妹，经营着一家他们父亲留下的烤肉店。他们遵循着家族里边留下来的传统的烤肉方式，还有这个酱料秘方，生意非常火。但是两个人因为太忙，特别辛苦，完全没有时间和精力去享受生活，或者说像我们大多数人一样，就是生活的这个火车头，因为惯性啊，一直往前冲，啊，没有尝试过，比如分到旁边的岔道去慢点走，这个欣赏一下沿途的风景没有？两个人就一直在忙，一直在忙。那么这五位专家走进了姐妹俩的生活之后。帮他们换了发型，换了衣着风格，呃，这里要特别说一下，就是，呃，两个人的体型其实都比较胖，啊，你会觉得，哎呀，是不是穿什么衣服都不会好看啊？但是他这个节目里边负责搭配衣服的专家 Tan Francis 太厉害了，就是给他们俩挑了两身衣服，穿出来，哇，立马就不一样了，感觉特别好，而且他们带了姐妹中的一位去做了假牙。因为他的门牙前面有一块是坏的，笑的时候他经常不敢笑，捂嘴啊或者闭着嘴啊什么的。然后你会看到，当他牙镶好之后，就是他照镜子的时候，那种发自内心的笑容太感人了。再有就是五个人还带着他们到那种呃专门帮助私营小作坊扩大经营规模的工厂，在对他们酱料的秘方呃进行保护的前提下。帮他们把秘制酱料批量生产啊，包括包装，可以说是圆了他们一个梦想。当然了，这个装修设计专家还为他们重新装修了小店，改善了他们每天的工作环境，也提升了顾客的用餐环境，就是让他们整个的这个烤肉店一下子就提升了好几个档次。就我看这种故事的感觉是什么呢？就是往往是被改造的人没有能力，或者说是没有勇气做这些事儿。突然有了这样一个机会，因为他们心底还是想被改变的嘛，啊，所以才会参加这个节目。那么，当他们足够敞开、很坦诚的接受五个人给提的建议，接受改变，当然了，人家五个人是专家，完全是在尊重被改造人的个人习惯啊、个人风格的基础上进行的改造，不是把他们变成另一个人，而是帮他们变成更好的自己。姐妹俩经历了这样的改变，有了自信，有了更好的条件同时又拓展了视野。你能够想象到她们今后的人生会上一个新的台阶。那么下面再举一个马里会的整理秘诀的例子，我印象最深的一集叫《在失去之后的怦然心动》。啊、解释一下这个“怦然心动”的意思，就这个词实际上是啊，这个整理专家啊，近藤马里会整理思维的核心。我不知道日文原文用哪个词，啊，反正中文翻译成“怦然心动”，我觉得差点意思。英文他用什么呢？他用 “spark joy” 这个词 ，“spark”，“spark” Spark。其实我听这个美国的节目的时候，他们都觉得这个词翻译的好，就是那种迸射出愉悦的火花那个意思，啊，把这个愉悦迸射出来那种感觉，你听了就是让人有心头一震的感觉。那么这集为什么叫失去之后呢？就是这集的主人公啊，也是一位啊中老年的女士，啊大概五六十岁，是白人，啊看起来是那种经济状况和受教育条件都非常好的家庭。那么她的丈夫是在九个月之前去世了，已经九个月过去了，但是他们家基本上还是丈夫去世时的原样。她需要把丈夫的东西整理了，但是太难了。啊，所以这个近藤姐姐就来帮他，近藤马里惠呢，先让这位女士把她自己的衣服都摆出来，一件件的过，觉得哪件能 spark joy 啊，让她迸发出愉悦的感觉就留下，不能的就扔掉。那么他还会教每个客户，他教这些人客户叠衣服，就是怎么叠最省空间，怎么摆最好找啊，大家去看剧就能学到了。那么这位阿姨就照着做了。转过来几天，近藤再到家里来。那么看到他把自己的衣服收拾完了，然后就跟他说，让他把他自己的书都摆出来，开始扔书。但是这个书弄着弄着，这个女主人说：“我觉得别扭。楼上还有我丈夫的衣服没整理，因为他们家等于是呃，楼上是卧室啊，这个衣橱啊，楼下是这个书房。”然后这个女主人说。楼上我还有东西没整理，我不想就下来整理书来了，就是心里总觉得我还没完事儿。那么，金藤马里会的意思实际上是觉得先让她整理自己的东西，这个相对来说好整理一点然后再让她整理丈夫的东西，啊，循序渐进。但是，既然这位女士想先整理丈夫的东西，那就尊重她啊，让她去整理丈夫的衣服。然后他帮着她把东西都弄出来，就走了。真的很难，这位女主人真的是一边哭一边整理。你作为旁观者看的，其实很感动，对这份爱很感动。那么结果终于整理完了，那么她还开着车把整理出来的衣服捐给了慈善机构。然后她就接着整理家里的杂物啊，还有这个丈夫做饭用的很多很多调料。那么这个时候，近藤给她的指导就是。关于什么东西能给你带来怦然心动的感觉这个事儿，你已经是专家了。你现在头脑里主要要想的就是，设想一下今后想过怎样的生活，按照这个憧憬来做就好。那么，然后等他把这个家整个都整理完了之后，你就会发现，啊，这位女士的整个精神面貌都不一样了。那么，她本来一直是在家不做主的，就甩手掌柜啊。都是丈夫来拿主意，丈夫是她的主心骨，替她做事情，或者说给她做各种指导。呃，那么当这位女主人全部都整理完的时候，她不但对自己这个独立生活有了很强的信心，而且对未来的人生也更加明确了。对丈夫的爱还在那儿啊，不会因为东西被整理了而淡忘，但是她可以开始下一阶段的人生了。大伙听了我介绍这两集，就看过的，实际上就是跟我一块回忆了啊。这没看过的，我觉得基本上也可以理解我说的，就是这两个节目看上去形式一样啊，具体执行的方式其实不一样，但是内核都是帮助人从内到外改变。对这个意思，应该就能比较理解了。那么相比之下，《粉熊救兵》是比较亮眼那种，突出人和人之间的交流。呃，这五个人不停的鼓励主人公。那么你作为观众看的时候，实际上也有点觉得是在鼓励自己，我也是有价值的，我也应该有勇气改变，我也应该好好对待自己。反正我看的时候有这种感觉。那么马里会的整理秘诀这个这个节目，是那种我看完了，我就想扔东西，而且在买东西的时候也更谨慎，就这玩意儿我真用得着吗？会不会买来过一阵也得扔？这本书符合我这个未来想发展的方向吗？你看完了，在日常生活中就会想这些。而且我觉得啊，就是因为粉熊救兵那种，你是需要花钱的。当然，他们节目里边那些改造都是节目组出钱。但是如果你想做到他那样，或者你想按照他那样做，你就需要花钱。但是马里会这个是教你省钱的，而且他都是指导主人公自己做。那么你作为观众，每一步都看得很清楚，可操作性非常强。但是从节目本身的观赏性来说，就是由于专家的个人风格不同，近藤麻里会是那种非常谦卑的日本女性形象。你可以看出来，她自己在业务上非常有信心，就是你遇到什么问题，她都有办法，而且一句话就能点到你心上。但是她表现出来的方式是很内敛的。就是讲话轻声细语，待会儿可以听几句。Hello, I'm Maria Kondo。私のミッションは片付によって世界をときめかせていくことです。就是他们的话非常简洁也不多说，也不对对,对方多加评论，就是鼓励的话。我觉得这样就导致了这个节目的观赏性不如《粉熊救兵》，再加上剪辑的一些原因啊。就是，但是就我个人来说，我还是更喜欢马里会的整理秘诀。因为我觉得这个节目对我的帮助更大，因为这是给你一个你自己随时都可以操作的，从内到外改善自己的方式。整个的整理过程，用马里会的话来说，既是对过去的回顾，也是对未来的展望。通过这个过程，你更好的认识了自己，甚至评判了一下自己，同时对未来的生活做出了展望。不过，其实话说回来，还是个人喜好的问题。那么，像《粉雄救兵》里边，五位专家，除了我们前面说的，他们是各自领域里的专业人士，还有一个很重要的点就是，他们五个人都是 gay， 而且这个节目里边，他们改造的对象有时跟他们的这个身份有一些关系、啊，虽然其实只是一小部分啊，就这一小部分可以分为两类，一类是少数弱势群体，和他们一样，呃、啊，有同样是 gay 的年轻人。在那集节目的结尾啊，向母亲说出实情。那么再有就是，比如跨性别者、啊、通过他们的帮助、啊、重新找到自己的定位，这种就是把这些被人们视为异类的人摆到你面前，让你意识到他们因为被视为异类的这种痛苦啊，实际上他们的感情和你是一样的。这是一类跟他们一样的少数弱势群体。再有就是让他们去帮助那些。跟他们差异很大的对象，比如，啊佐治亚州啊南方，支持川普的警察，还有就是喜欢用枪支打猎的女狱警。其实这些故事讲下来，同样是告诉你啊，我们没有什么本质上的差别，虽然理念不同，但是我们不应该去伤害对方，只要愿意，其实还是可以交流的，啊是可以让这个世界变得更好的。相比之下，这个《马里会的整理秘诀》这个节目里边，前面三个家庭，你看起来都是很普通的美国家庭，但实际上，它第一集是白人家庭，第二集是日本裔的第二代移民家庭，第三集是非裔家庭，第四集就是我们前面介绍的那位就是先生去世的阿姨。那么后面还有就是男性的同性伴侣的家。女性的同性伴侣的家，有结婚好几年的，也有没有结婚但是也住在一起好几年有了孩子的，就节目里边从来没有强调这些，但是晋腾作为一个东方女性，来到主人公的家里边，努力了解对方的需求呃、啊，他们的困惑，用自己的专业知识帮他们解决，我觉得这本身就表明了一种态度。就是我个人其实特别喜欢这种，啊，不把某种人化为异类的这种表达，因为他们本来就是我们生活中这种，啊，很正常的存在，跟我们没有什么区别。但是，他这一点其实就需要你用心去体会。啊，举个例子，就是这里边有一集是这个男性的同性伴侣住在一块儿，那么其中一个人的父母要来他们家做客。然后这个小哥就特别希望这个家给父母一种成熟的感觉啊，不再像是这个大学宿舍那样。他想让父母知道啊，自己已经长大了，就可以和这个伴侣一同走向下一个阶段的生活。马里会一开始还是让他们整理衣服，因为相对来说，衣服是最容易下决定的。结果，其中一个小哥特别难下决定。我当时就想，哎呀。果然啊 ，gay 就这个优柔寡断一些。然后再往后进行选书啊，选文档。他这个节目有意识的一点点给你呈现啊，比如这集开始有照片的整理，那集有文件的整理。其实可能每家都会有，但是他分级给你重点介绍啊，重点讲解。接着回来说，整理文档的时候，就是各种纸张，就是有时候是你记录的纸片啊，有时候是一些。呃、啊，参加活动的门票啊、证书啊，整理到这儿，就是那个在整理衣服时候犹豫不决的那个小哥，快了。结果那个整理衣服时候一点问题都没有的那个小哥不行了，各种犹豫不决。这时候我就特别震惊，因为我也是那种任何小纸片都舍不得扔的人。就是我大学时候表演节目写剧本的那个草稿，我现在还留着。就这时候我意识到啊，有的人就是整理衣服费劲，有的人就是整理文件费劲，有的人整理书费劲，因为大家看重的领域不同，并不是因为它是 gay 就怎么怎么样。我那是一种思维定式。再有就是这里边有一集啊，这个家里的女士什么都不想扔。就怕再买要再花钱，我当时就想啊，跟我妈一样是有很多女的这样想，虽然我不这样想。然后后边有一集，女主人特别干脆，男的特别黏糊，什么都舍不得扔，还收藏运动鞋啊，买了好多好多鞋。当时看的时候我就想啊，你看嘛，本来就是嘛，不只是女的爱买东西。也不是只有女的在取舍时候拿不定主意，谁拿不定主意都很正常。就是你用任何一种思维定式去区别男性和女性，这样一来对两性都是一种禁锢势必就会导致误解甚至歧视。而这个节目做的就是表面当没事儿似的，把各家各户呈现给你看，其实是告诉你大家都一样，具体怎么一样法，你自己去体会。当然，我并不是说马里会这个比粉熊救兵好多少，我只是觉得这个更适合我。但是对那些，嗯，你比如依然觉得，呃，同性恋啊、跨性别的人不是一般人，对这些人充满好奇心啊，这种情况下，那么这些人去看粉熊救兵，从而得以了解他们，甚至喜欢上他们，我觉得这绝对是一件好事儿。就是因为他这五个专家。这五个 gay 的小哥是比较高调的那种，就是他们无时无刻不在向你展示，每个人都有价值啊，每个人都值得尊重啊，这种态度是非常能感染人的。我前面说这个琼斯烤肉姐妹，是两位非裔的老太太啊，身材也比较胖。我不知道平时看弹幕的朋友有没有发觉，就许多中国的网友对有色人种的女性是非常不友好的。就这些人意识不到是自己审美有局限，啊，总是大言不惭的用各种恶毒的语言去评价女性，尤其是有色人种的女性。所以看这集《粉雄救兵》的时候，我就特别担心。然后我特意跑到 B 站上去看了一下弹幕，啊，看过之后放心了，就没有以前常见的那种恶毒的话。你说是他们看这个节目受到五个人的影响也好。或者说，觉得在这个节目里这样留言，怕被围攻，所以有一点顾忌也好，都可以。那么你不得不说，这一个节目啊，在这一个小范围内，不管是啊人数啊、时间、空间也好，无论这个范围多小，他在这一个小范围内把文明程度提升了一点就让我觉得非常了不起。那么我们前面聊了马里会的整理秘诀和粉熊救兵这两个节目的不同，就是这个专家帮助主人公的这种方式的不同。说到两个节目的相同，就是它都是从内而外啊，帮助一个人成为更好的自己。再到不同，具体来说，怎么帮？还有就是这两个节目在呈现不同的生活方式的时候，选择的这种高调和低调啊，这种调子的不同。那么。我最后再来说一点相同啊，其实这个前面已经涉及到了，就是向你展现这个世界的多样性，告诉你每个人的生活都不容易。就这两个节目里面都有丧偶的主人公，粉雄救兵相对更丰富啊，他集数也多，就是有再婚的，有单身的，有这个很多孩子的，还有空巢的，还有离异了自己生活的，有移民。有被遗弃的年轻人，那么有同性伴侣，有跨性别者。哦，你发现每个人都有自己的故事，都值得别人尊重和理解。他们不是边缘人，他们就是组成这个社会的一部分。那当你意识到这些的时候，你会在自己做生活选择的时候轻松一点因为你明白所有人做什么选择都是有原因的。我一直觉得，当你不去轻易评价或者嘲笑别人。给所有人以尊重的时候，其实是帮自己释怀。就是哪怕你在做出一些生活选择、遇到问题的时候，你也会意识到，哦，这个问题别人也遇到过。有时候这个问题别人遇到的时候，我不知道。就好像我现在遇到这个问题，别人理解不了一样，他理解不了，不是我的问题，是他的问题。就当我们意识到这些的时候，心情会平和很多。我觉得这是这两个真人秀节目共同达到的一个效果。我还发现一个事儿，就是一般我这段时间关注一个什么话题，接触到的好多艺术作品都是关于这个话题的。就是就好比我在琢磨这两档真人秀，呃，我在准备和大家聊这期节目的时候，看到了一个美剧，然后就觉得啊。这两个真人秀简直就是为我看这个美剧准备的，而且我以为那两个节目已经能够帮我解决自己的认知问题了，但是实际上还是没能解决更深层的问题。这个美剧更深一层了啊！这就是目前出了六集啊，每集只有二十多分钟的喜剧，《女大当自强》。This may be the best day of my life。先说句题外话啊，这个最近豆瓣上好多译名都让我特别抓狂。你比如纪录片《Knock Down the House》被翻成“登堂入会”，<笑>跟影片要表达的理念几乎是相反的。再有就是这个被翻译成“女大当自强”，哎，就是。我都有点怀疑，是不是从根起就反对这些影视作品表达的观点的这些人翻译的这些译名？但是为了便于大家找到啊，我还是得这么用。这个剧的主人公是一位很胖的单身女性啊、呃，她的职业是网络媒体的，你说编辑也好，记者也好，呃，因为身材不好嘛，她在和男友的关系中就比较被动。其实她男友是很没出息的那种人，也不知道应该怎么样尊重自己的女友。那么女主人公想和他分手，但是又有点舍不得，所以就让观众，至少是女观众啊，有那种哀其不幸，怒其不争的感觉。那么在公司里边，他的才华不被领导认可，领导分给他一个活，就觉得自己好像在施舍一样，而且领导自己是 gay。那么他觉得他自己就能了解各种弱势群体的苦衷，啊，觉得他这才是为女主角好，啊，招呼他去锻炼，但是他因为工作错过了，这个领导就认为胖人就是懒啊，懒才会胖啊，身体懒，思想也会懒，就是我们非常常见的那种思维定式。包括他走在街上，遇到这个发广告的健身教练，啊，这个。健身教练就告诉他：“你可以减下来啊，努力跟我练就行。”就对他来说是一个非常尴尬的情景。这个剧前些日子，其实我在微博上推荐过啊。我在推荐的时候就说过，包括我呃听各种评论啊，各家媒体对主创的采访，还有我前些日子在微博上推荐这个剧的时候，我觉得所有人提到这个剧都要说起这个剧的第四集。这集的主要内容是这个，呃，女主角她到一个泳池 party 啊去采访。参加这个 party 的都是很胖的女性。当女主角走进这个 party 的现场，这个视觉效果特别震撼，就是你看到好多非常胖的女性，就穿着泳衣啊，非常自信、舒服的或坐或站或漂浮在游泳池里。这时候你忽然能感到一种美。国外现在有很多这种活动，这个主题叫 “body positive”， 就是正面对待啊，积极看待你的身体。这种并不是说啊，忘记肥胖影响健康啊，破罐破摔了，不是的。就是你去想象，我们这些可能身材啊比较符合大众审美的人，都整天嚷嚷要减肥，他们能不想吗？女主人公在这集里就回忆说。那么永远记得小时候，发现他变胖了。那么到吃饭的时候，母亲给他端来一小碗吃的，那是他第一次发现他不能跟家里人吃一样的东西，就为了稍微能瘦一点就是他说，这些年来我花了多少钱，受了多少苦，流了多少眼泪，就为了能瘦一点但是结果不能。他跟他的朋友就说：“我希望。”早早有人跟我说：“你就是胖子，你就是胖。”那样能少受多少痛苦，少浪费多少精力？但是我们说，虽然他知道他瘦不下来了，但是社会不知道。英文世界，大家现在还在经常用一个词儿叫 “body shame”， 就是对身材不符合大众审美的人会有各种各样的羞辱。这个我觉得大家都不陌生。这个社会普遍认为，只有某种体型的人才配得上幸福生活。有的人会以为你好为名，认为有十足的资格指责你。更重要的是，这导致你自己也觉得自己配不上幸福的生活。我觉得，其实这个不只限于胖，还有瘦，还有残疾，包括像我们前面举的例子，性取向、容貌。家庭、年龄等等，包括即便不胖，我们每个人都有自己的 body issue， 就是体型上的问题，那么都会导致我们不自信，甚至讨厌自己。所以我觉得这个剧所涉及的影响面远超胖人群体，因为这其实只是一个比喻而已。我们每个人都有我们的问题，有我们讨厌自己的地方。而这种问题往往又不完全在我们自己，而是被社会偏见所不容，结果成了我们压抑自己的理由。如果我们能放下这个，不跟这个较劲，那么告诉自己是很正常的，或者学会和自己不自信的这个点相处，把精力放在追求自己的梦想上，放在做自己真正想做的事儿上，这会是一个什么结果？这个剧的女主人公在第六集的时候已经开始有了一点这个趋势，但是第一季一共就六集，那么这个剧的第二季已经得到了续订，啊、哦，非常期待后面的发展。我为什么说完那两个真人秀要说这个剧呢？是因为我刚才说了，就是我觉得看那两个真人秀对我看这个剧是有帮助的，因为在那两个剧里边我已经看了那么多样子的人了，让我知道大家内里其实都是一样的。所以看这个剧的女主角的时候，就不会只是猎奇的心理了，啊，说实话，对胖人还是有一点好奇的。我认识的人里边就有喜欢看减肥之类节目的人，就是一种猎奇心理，这就导致我很反感。就我觉得这些人还不如不看。就你不是看人家笑话吗？再说国内的好多这种减肥节目里，真是没有丁点的人文关怀，对许多群体都是以嘲笑的视角看的。而我看这个《女大当自强》这个剧的时候，看完第一集就意识到，哇，这个剧不一般，所以我没有排斥，也没有猎奇的心理，很容易就代入了，所以渐渐的就能从女主角的身上吸取一些给自己的经验，好，就特别开心。近两年看影视作品的时候，我也不知道是我看别人看多了，从而能更好的看自己，还是因为我能正视自己了，才有勇气更好的看别人。举个非常简单的例子啊，《粉熊救兵》里边那个呃美发护肤的专家 j o n a t h a n 是一个留着连鬓胡啊、披肩长发、个子很高，还很爱穿女装的人。我觉得我们一般看男人穿女装就会觉得挺别扭的，但是我在微博上看到一位女性的博主，她说，因为自己喜欢穿男装，所以看男人穿女装觉得就很正常了。啊，我好像一下子也明白了，因为我也喜欢穿男装，或者说喜欢穿偏中性一点的西装之类。就甚至我之前都不太喜欢穿女装啊，现在两种完全都可以接受了啊。包括我现在对那种特别女性化的女性，也不像之前那样觉得是不是有点过了？没有。我前段时间看一个访谈。《每日秀》的这个主持人川文 a 亚采访一位很知名的这个异装的男士，就是男人穿女装。然后他说，也有很多人看不惯他的穿衣风格，呃、啊，甚至有人在酒吧呀、啊、或者街上骂他。他听到这种话，心里想的就是：哎呀，你心里有什么说不出来的痛苦吗？你受过什么伤害吗？就是对这些骂他的人的反应。这么说吧，即便不是百分之百。你要相信，一定有很大的比重，就是这个人在逃避自己身上的某一个地方，才看不惯别人，不能跟自己和睦相处的人，又怎么能跟别人和睦相处呢？前两天看了一个香港电影，叫《翠丝》，我在微博上说过，就是我把电影带到单位啊，午休时间看的，结果泪洒办公室啊，特别囧。就是那个电影是关于跨性别人士的。大家感兴趣可以去找来看。那么，电影里边有一句台词给我触动很大，就是主人公说他被指导要学会和身体沟通，要学会去爱他。哎，我听了这句就特别触动，我觉得我做不到这点呢。还，我觉得无论是我们小时候受的教育也好，还是长大后的社会环境也好，都是让我们不断的否定自己。我说的这种否定是没有必要的那种，是讨厌自己，是阻碍你快乐的那种情绪，跟自省是两码事我相信这个大家都能理解。同样的，就好多看上去是积极的表象，也是不自信的反应，反而是自卑的结果啊！大伙儿去朋友圈看一下就知道了啊，多的是。那到底什么才是真正的爱自己、爱他人，充分认识自己，充分尊重和理解他人？把力量传给身边人，带动大家一起提升。这也是我这两天刚收获到的例子，就是 Beyonce 的专场演唱会电影《归家》。这个其实应该翻译成返校或者是毕业 party 之类的。哎，这个归家是 Beyonce 2018年在 Coachella 音乐节的专场演唱会的影像记录。整个电影两个多小时，简直让人嗨到不行。就是这个演唱会不但是表演水准，而且舞台效果太强了。我建议大家看演出的时候一定要一块看歌词。Beyonce 的演唱。舞蹈、舞美，包括他的歌词带给你的那种愉悦、那种美感啊，这个与之相伴的那种自信，哎呦，简直美好的人难以形容、啊、而且在呈现演唱会的过程中，会穿插他准备这场演唱会的幕后记录，因为他准备了很长时间啊，近一年的时间。你在看这个幕后内容的时候，就会意识到，像他这样的人。为了做这样一件极致的事儿，也得把自己逼上绝路，发挥自己都想象不到的潜能。而且，他在这场演出里边着意展现非裔文化，精心挑选了好多年轻的非裔的艺人，啊、非常有才华，啊，有乐队的，有这个伴舞的，有伴唱的。用 Beyonce 的话来说，我的工作就是想尽一切办法说服这些年轻人，使他们有足够的好奇心。对什么的好奇心呢？对于他们自己从哪来，他们自己擅长什么，就是那些都是本来就在他们头脑里的东西。我要把这个激励出来，因为这也是曾经激励我的东西。哎呦，我听到这些的时候，我就想，我也能这么做呀。我对自己就没有足够的好奇，我也没想过挖掘自己的一些什么潜能，或者说不够有自信去挖掘啊，怕这个挖掘不出来怎么办？然后我看完这个完整的纪录片，我就觉得 Beyonce 不仅激励了他的团队，那么也激励了作为观众的我。他在电影里说：“我希望这场演唱会能让观众觉得像变魔术一样，啊，希望这场演唱会能流传下来。”我觉得他完全做到了，啊，所以我也推荐给各位，啊，希望你能有跟我类似的，或者说是比我更丰富的感受。啊，这些就是我近期看的一些影视作品的总结啊。像我前面说的，就是也许是我脑子里有这根弦儿啊，所以看什么都觉得跟这个主题有关，所以就连着说了这么多作品。其实包括我看《复仇者联盟四》的时候，看到这个绿巨人的那个状态，两个他可以和睦相处了，我由衷的为他高兴。哎呀，他终于不再否定自己的那一面了，这样他可以活得更开心了。当时我就这么想，大家感兴趣的话呢，烦劳在喜马拉雅里边搜索“和筛子聊影视”，啊，那是我和朋友一起做的一个项目的一个副产品，那里边会聊一些新片儿啊，其中就有聊《复联四》的一期内容。感兴趣的朋友欢迎去听。那么大家也可以到微博或者微信搜索“电影筛子”，和我细聊平时看到的好电影、好剧集。啊，非常感谢大家的倾听，我们下期节目再见。